0: Hello， 大家好，啦，要来到这个礼拜的最聊电影大排档，我是老于，我是老马。哎、欸，干嘛弄第一层？哈哈哈！哈哈！哈哈！装一下，装一下，喝一下，喝一下，一下喝一下、哦。我们连喝两天了。还好了，小何而已。啊，这礼拜吼要和大家聊的电影呢，哎、欸，《野兽刑警》上礼拜有跟大家先预告了一下，这部片其实是我自己，嗯，非常喜欢的一部片。不管是它里面所有的演员在戏里面的发挥，跟他的故事走向。嗯，都是一个我很喜欢的风格跟题材。嗯，那整部片呢，基本上主角就是以，到底谁算男一啊？黄秋生算男一，黄秋生男一啊？那那王敏德呢？难道他们是双男一？嗯，感觉起来他们两个戏份差不多，差不多了。<笑>那反正故事大概简介一下啦。那王敏德是一个很很像警察的警察，王敏德。哦，很像警察一样、哦对。对，就是我们大概知道警察概念的这个警察。<笑>然后呢，他一般认知上的警察。嗨，一般认知上的警察。然后他调区，调到了一个非常复杂的一个区，在香港的一个一个环头啦，一个环头。那里面原本在里面做事的就是黄秋生跟李灿生这两个，呃，认知上非常不像警察的警察。嗨，非常不像警察的警察。<笑>然后呢，就产生了一些两个算是也不算是斗争啦、啊就是，他们没有斗争，呃，理念上的不合等等之类的。那黄秋生饰演的这个警察呢，就是一个，呃，我们可以说是比如说雷诺时期那种里面那些烂警察。嗯，他有那样的条件，对、嗯，就感觉上，哎、欸，我突现在突然想起了，在里面这个烂鬼东黄秋生烂鬼东这个角色，他有一点那个火麒麟的感觉。对，但是没有那么烂啊。对，烂鬼东更烂了。<笑>我我觉得烂鬼东比较烂，但是他烂的仗义啊。你说火麒麟比较没有那么烂吗？我觉得火麒麟比較爛火，火麒麟比较烂，火麒麟比较烂，是火麒麟比较烂。烂鬼东还好，不要被他名字骗，我觉得他还好。他就是利用，应该怎么讲？他是一个烂警察，没有说他他他,他酗酒，他嗑药，他一夜情，他赌博，或他什么都来，但是他就是一个，嗯。嗯，我刚才在看戏的时候，我有跟老马讲啊，这其实也算是一种职业的需求，对啊，职业的伤害等等的，呃，不伤职业需求，伤不伤害先不讲，先撇一边了，对，反正他就是一个离经叛道的警察啦，离经叛道的警察。然后他甚至还有一个戏里面张耀扬这个老大，他跟他还是拜把兄弟，对，呃，不入虎穴焉得虎子的概念，嗯、呃，可以这么说，可以这么说，那这部片就是。一个很正常的警察，然后搭配一个非常不正经的警察，然后还有一个我们讲反派养成计划了、嗯。每一部片的反派养成计划就是从一个小弟，哎，你看戏的一开头，你就可以确定这个人他会是这部戏的大博士的这种感觉。嗯、差不多，看得到，就是他在那个位置。如果说从头到尾都在那个位置不合理，对，一定有什么事情要在他身上他又是一個、欸、发挥一下。这个角色又是一个啊、呃，有有一点小名气、中名气的演员来担纲这个角色的，几乎就可以确定。而且他的人设也蛮蛮明显的,的，就是他一定都是坏人，就是有问题的那个角色啊。野獸《野兽刑警》这部戏，吼，陈嘉上跟林超贤两个双导演，那我觉得他们这部戏，我不晓得为什么在台湾的第四台这么不常的播。老实说。嗯，其实我说真的，嗯，嗯这个不对我，我觉得对一般人来讲啊，就是你知道有的片啊，你在电影院看，嗯、你会觉得好看，但是在第四台第四台看，用电脑看，它就没有那么有办法的去抓住你的。眼睛，你的专注度没有办法放在上面。嗯嗯嗯,嗯。就是、说你很喜欢这部片，但是我说真的，以我来讲啊，嗯，它我不会，它不会有让我会有想去看第二次的可能。嗯。然后他也不太可能成为经典。嗯。它里面不管是它它没有什么经典桥段啊，你说黄秋生最后那一趴算有了，但是也没有到很，没有到很。没有到很很强烈的有特色。嗯、啊、嗯。哎、啊啊，整部片我就在看，因为这部片片长是，呃，一百一分钟嘛。嗯。就是，呃，一个半小时左右。嗯。一个半一个一个小时40分钟左右，但是我刚才看的时候，嗯，就会觉得，哎、欸，已经过了40分钟了，那它的重点在哪？就是它它很平稳，哎，它一直是在照着故事线在走。哎、hey. ，然后就是很稳定的发挥，它的它的整部电影的高潮迭起的部分非常的少，对我来说啦，嗯、就感觉上只有最后那一趴有拉起来、嗯，就稍微的拉高，是是然后就就没有了，就是一个尾打一个尾破然后，所以我我前面还跟你讲，我会觉得它是一部很，它是想要呃贴近日常、嗯，就是我们看到的警察，呃他片子里面演的东西，就是我们要让我们觉得这就是日常会发生。虽然说那是对我跟我们来说是不同一个世界，但是他所有的东西对我来说都很合理。就是他虽然是警察，然后他们因为工作的关系，所以会认识黑道，然后他们可能认识很久了，然后所以是朋友，因为对方也是个不错的人。我说张家扬的角色也是个不错的人，只是大家站的角位置不一样，啊，他也没有特别的。然后黑道也不是一个特别疯的状态，然后警察也不是一个特别贪的状态， hey. 所以他们是很他们的磁场是很接近的，就是会比较符合我们一般的认知我们认知里面的人设，就是真的疯的没几个，嗯，真的非常贪的现在不会有、嗯，所以他都是很符合符合我们认知里面的条件，但是看到后来会对我来说会有一点，他太过于正常，也就表示他太过于。他他所发生的事情都是在我理解的认知内会发生嗯嗯，啊，然后他们就只是很完整的把这个剧本完完整整的表现出来。其实我我的感觉是这样子，这一部片就像你讲的，剧本好像就还好，但我的认知，我觉得说啊，你像里面黄秋生啊、谭耀文、嗯、李灿生等等、嗯、这几个角角色，他们。活灵活现的把这个故事给呈现出来之后，救了这个故事。也不是说救了这个故事，就是这部片老实说来讲，其实是以呃演员着重，就是角色很鲜明。嘿嘿，就是这部片也不能说呃，你说靠演员救起来，我觉得呃，我们之前会讲过嘛，譬如说这个角色有谁可以演，我会讨论。我觉得这个这部片里面所有的角色全部都换掉。他不会差到太多，真的假的？我觉得黄秋生不能换。我觉得哦，我觉得黄秋生的角色可以，也还是可以换，只是了不起。他能换的角色，能换的人，可能选择性比较少一点。选择性不多。对。然后其他的，他们都是，我觉得他们很，除了黄秋生以外，其他人都是很摆明外在的条件，就告诉我们这个角色在干嘛。嗯哼哼、嗯嗯。例如说，你看，不管是王明德。嗯，他的外在表现就是哦，他是个 A B C， 所以他是一个可能比较，就是比较正直的想要正直。我觉得是想要正直。他在里面是他自己讲，他是个正直的他他就是要规矩。但是你看他从头到尾，他其实他的范围接受范围非常的广啊，就是呃呃，我觉得他有他有一点好的点，就是说我们一般在看这种戏啊。就是两个冲突的警察，不要讲警察，两个有冲突的同僚同事。一般来讲就是啊，我很坚持己见，我很怎么样、啊，对，等等。但是他没有，他没有冲突、啊、学着要去，他想要融入，学习你，对对对对对对对。所以他一开始讲的，就是他唯一对我来说比较比较强烈的人设条件只有一个，就是他会毫不犹豫的开枪，哎、欸，杀人王這是一個，就是对我来说，这个是他的唯一，我觉得在里面。符合他人就是他自己讲出来的，跟那个他会做的事情，这个是一个。那你说他符合规则，然后我觉得到后来他，我我也看在他身上，其实我看不到这些东西。对，因为我不,不管是他要融入还是干嘛了、嗯，但是看不到。所以我觉得他跟黄秋，他其实跟黄秋生一点冲突都没有啊。我们一开始在看的最前半段，我們会想说，啊，他要找黄秋生。想说他是不是要去定他或干嘛、嗯嗯？就找到以后没有啊？嗯嗯嗯、啊他们还是就是在一起过？对对对对，所以就公在公在公事上跟私私生活，他们都他自己已经开始又、嗯、对啊。如果说他是一个很很有自律、有自己规则的，怎么可能你到一个新的工作环境，你会没有先找房子呢？然后还随便跟一个人讲，然后说找房子，<笑>然后我说啊，我租给你，然后就我房间让给你，那<笑>、啊、你也好。对，所以他的规则我就哈、啊，你的规则在哪里？我没有办法、欸、对啊，然后后来不是那个第一次租房间了以后，他出来说、啊、你有没有换,换床单？换床单很合理吧？他、啊、说没有，啊他也是这样就走进去了。对啊，我也觉得他也没有换他、啊。<笑>那你的规则到底在哪里？所以他的人设，我觉得他前面他的人设其实没有那么多，没有那么多的深刻。他只是讲出来而已。嗯，我觉得他有点一直在被传染跟被改变了、啊，因为他一开始，哎、欸，这一部戏有一个很好玩的地方，就是他们会跳脱，跳脱那个上帝视角，不是上帝视角，第三世界的视角的对白，哦，有点像采访，嘿嘿嘿，他有很多地方都有那个像，就是他会突然转头过来就跟你对对着观众讲，这个我觉得好好玩，这我觉得好好玩。那那第一个有出现的就是。我觉得里面很多的这种呃台词，我觉得这部片的台词很多都写的很好。譬如说，呃，王敏德刚转过来说他有一部，他有一段台词说啊，每个人在黑跟白之间都有一个很大的灰色地带。对啊。那你的灰色地带有 range 有多广？每个人是不一样的。对啊。然后呢？他说他的灰色地带几乎是没有，他是黑跟白只有一线之隔。对，他的黑跟白中间这一线。然后之后呢？你就发现他他断在灰色地带，<笑><笑>他的灰色地带就一直不断,直断上不断地对膨胀、膨胀、膨胀，<笑>他都已经没有黑白的地方了，他就灰色地带。确实。然后像黄秋生的那个对白，我也觉得他讲得很好。他其中有一幕就是说啊，哎，我是当警察，你问什怎么当警察？当警察有什么好？当警察其实跟当流氓是一样的、啊，跟黑社会是一样的。我们做的是一样的事情，就是、就是、拿枪吃饭呐、啊。嘿、hey, ，只是我们警察多了一个，我们有一份薪水啊。对，我们月底会领薪水。嘿、hey, ，那其实我们做的是根本就多了一张证件，然后月底领薪水。对对对对对对对对,對，<笑>其实我们做的事是一样的啊。<笑>啊，这种、这个、这个台子哈，就是呃，怎么像是那种治安底下的一个陋习啦。嗯，我敢肯定我敢肯定。现在也有，一定有啊！不管是台湾，全世界一定都有。台湾搞不好算好的，其他地方可能、啊、台湾算好的，台湾算好的。你看香港以前从他们雷诺那个时期收黑钱啦、啊，什么等等的，对啊。那他们这个算好的，只是这你看，我觉得他们吼以前的电影确实对白上都真的很敢写。我所谓敢写是他们会把事实写出来，然后。他们又可以写出很多很像上我们上一部讲的什么来着，《蓝色情人》那个抽烟呃一一支烟的那个对白
1: 、哦，我
0: 就觉得香港的编剧哦真的很强，文学素养高，<笑>对，但但他们就是你去看他们的学历啊什么，其实都没有很高啊，嗯、但是就能写出这些经典的台词。对啊，对啊，对啊。那这一部片哦、喔，要我说啦，是。演员的活灵活现的表现多于剧本来得好，嗯，那我一个一个来讨论。我们现在讨论李灿森，李灿森一直是我觉得他在这些所谓新生代的演员啊，在当年，如所谓是九八年、九七年，就或者是两千年初第一,第一第一那一票的演员的第一个觉醒的演员，第一个吗？我说，所谓觉醒就是其实那个时候我比较被大家看到，嗯，我会发现他其实就会比较。就蛮会演戏的那一派的，我们讲了，呃，李灿森、冯德伦、谢霆锋、陈冠希，或者是余文乐啊、吴彦祖那些的，那个时候他们都还是比较属于啊主角光环，或者是我耍帅就好了。但是李灿森有演过主角吗？呃，双主角的有啦，他扛主角的是没有。但因为老实讲，他外形的关系啦，对啊。那那个时候你其實你注意看比较多主角的，你比如说陈冠希啊、啊余文乐、啊、还是谢霆锋、嗯，那个时候都他们的演技，其实我都还没有觉没有没有没有李山山来的好。你看像李山在这一部片里面，他虽然让你有感觉出来啊，他这个人设是为了他这个角色的原型然后去设计出来，但是他却超越了那个角色，而且我觉得他是一个这个。戏里面这个警察的角色很特殊，他为了要去套一些线索，然后他套这些线索之后就去跟每天跟不同的女人上，就一个晚上要两个。嘿、hey, ，然后你感觉起来他只是一个想跟每个人一直上床的一个性成瘾的，但是不是他其实是有在做事的。呃，我我宁愿反过来讲，因为他的确是某个程度的性成瘾者，没有，他应该是没有啦，但是他就是喜欢做这样的事情，他、嗯啊、只是刚好这样做也可以顺便去得到很多消息而已。嗯、我觉得他不可能因为得到消息去做这件事，啊、因为这件事情要有天分的才能，那<笑>、啊、他就有那个天分，有那个才能，所以他才做得到啊，他、啊、只是刚好可以利用这样的状况，然后去得到很多消息。好， oh, 我们刚才就讲前面不是讲到替代角色替代吗？哎，你刚才讲的那些那个那个时代的那些人啊，我觉得他的角色，你刚刚讲的那些人几乎都可以来演啊。就是如果今天演这个角色的是谢霆锋，我也不会觉得他有太大的问题，只是说他的他的那个光环呃，他的那个他的他可能会没有那么的低调，他可能就是气份会再被拉多一点。啊但是我觉得他也可以去阐述这个角色。嗯，对啊，那他演这个角色唯一的好处就是够低调，哎，就是但是不会那么明显，光环又会刚刚，就是对刚刚好，就是他就是一个很大的叶子，然后不会盖过花。这里是李三生我很喜欢他的，他里面有一句对白我超喜欢。最后 ending 的时候，嗯，他在哭哭啼啼的，然后就是很伤心的一个黄秋生，这这你妈的，你去砍人你不叫我<笑>他、欸，他们是警察哎，各位他们是警察啊，就讲啦、啊，他们只是有牌的流氓、啊。他竟然说，哎、啊，你想的时候，我们应该是要拿着枪啊，去拿一个搜索令等等的什么，然后去破案去。抓犯人不来，不叫我或干嘛的？不是，他是说你来砍人你不叫我，这不是就是小弟黑社会。黑社会小弟在大哥旁边说的话嘛？<笑>对啊、呃，这一部片李善生在里面就是像你讲的是很好的绿叶的演出、嗯。那我们另外再讲啊、呃，警察的部分先不讲，我们从黑社会开始讲起。上部片我们讲蓝色型的张耀扬，对，跟这一部片里面张耀张耀扬在这一部片里面的戏分大约只有十五分钟到二十分钟了。对，但是他这十五分钟就是给你演好演满，让你完全发现他是就是一个很好的张耀扬。对，就证明了你上一集所说的，有些人哈、哦，好就就像打棒球一样，他只能投个三局五局，第六局开始就不行了。<笑>对，张大阳就是给你这种感觉，他在这部戏里面就角色也做得很好啊，呃、然后不会让你觉得他是一个坏人，然后他又是有一个嗯讲情义的黑社会，很讲义气，对，然后。谭耀文是他一手带出来的哦。谭耀文，我觉得他在那个年代，谭耀文，他很他都会演这一这一路的，在那个年代到后期都还是吧。呃，他一直到这几年才没有往这一路那这一路的发展。他以前你看，他包含跟刘德华那一部那个，呃，跟刘德华那一部那个，他也是演一个，一开始也是小弟啊，老大的孩子，然后跟刘德华很好。啊。刘德华看他长大的韦吉祥那一部，你这样讲我还真想不到。就是唐耀文最后也是成为大 boss 啊，嗯、呃，他也一开始也是。那刘德华是什么角色？刘德华就是韦吉祥啊。韦吉祥，他跟郑浩南，郑浩南，哎、啊、不对哦，这又是另外一部了。哎呦，我有点乱。郑<笑>浩南那一部是韦，郑浩南那一部是呃。刘德华演韦吉祥，然后梁咏琪演律师。哦，嘿，然后还有另外一部是梁咏琪律师，我好像有印象。Hey, 然后，然后另外一部是啊，没没梁咏琪律师的那一部好像是跟谭耀文的。那郑浩南那一部是那个关秀梅跟刘德华。太乱太乱太乱！我们没我要讲的是，你说最近如果用近的片，我有印象那个什么。叶问，叶问啊，叶问三还是嘛，对不对？我两集啊，他出现两集啊，他头两集是没有的啦，头两集没有，他后面两三四集，有集他演那个对,对啊，那个就比较近了嘛。嗯哼嗯嗯，对啊，他都还在演这样的角色啊，他很适合。对啊，就是,是那种斯斯文文的，都一定要正，就是一定要带邪。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，他很是就是不管是本来是正还是。但是他就是要带邪邪气，邪气，他很适合带邪，就是、啊、你应该是这么说了。他耀文哦，你看除了这些角色以外，你能不能讲出他其他电影？你不能啊<笑>，<笑>我不能啊，我没有办法、啊。这算是小那个定型的啦，定型，他就是天生吃这行饭的。嗯，有啦，我现在想到一个人，什么？那个他演过康熙啊，但那电视剧啊，跟张卫健啊。韦小宝跟康熙，他不是演这样的角色的片啊。我有我能想到哦，是喜剧片，喜剧类喜剧啦。嗯，就什么乞丐皇帝，乞丐皇帝不是他啦。哎、欸，还是另外一部，我我有印象就是类似喜剧片呐、啊。嗯啊，但是那个里面就没有什么正派反派的问题啊。對對對對對對啊，对，所以在那样的片子里面，他才不会是反派。嘿。有了渣子，你有没有看过新一代的古惑仔？渣子他在里面演的那个大哥文呐、啊，嗯，就不错，就是一个很正的正派，正派,正,派正派的老大。但是哈，就少了那个味儿、啊<笑>啊，少了谭要文的味儿啦。就是要带邪气，谭耀文的味儿。对，没有邪气不对，所以选角很重要。嗯哼，我觉得香港以前不管在选角每个角色，不管是我特地找你来演，还是我为你量身定制，他们在这一块都搞得好棒、啊。嗯，真的搞得好棒。然后这一部片，谭耀文跟张耀扬都发挥的不错。嗯，王敏德算是少数，我觉得啦，在一部电影里面，台词算多的。你说就他而言，嘿，就他而言，嗯、呃，因为他这个角色也很重要。他这个角色也很重要。他这个角色就是呃，我也不太会形容。他算是逐渐变坏的警察，他没有变坏，<笑>就是符合。就你看他，他没有，他没有做什么离经叛道事情都没有。嗯。他只是融入当地，用当地的方式去做警察该做的事情。所以他并没有做任何违法或什么，他他其实并没有。所以他算是一个好警察。我觉得我所谓的,的好警察是他在对于做警察的这个身份认同上，我觉得他是他算是一个好警。察。对啊，你看嘛，就是黄秋生在这部片其实人也很好，但是他赌博，哎，就是坏习惯多了点。对啊，然后就是跟黑社会的关系很好，这个我觉得倒还好。然后大概就是自己会用药，嗯，对，还会骗，对啊，王敏的就被他骗了<笑>。<笑>退火的清洗完了，清补、啊、完了、啊。还有一个王敏德的是，我就想他的，譬如说一开始骗子一开始他被调来这个单位的时候，不是那个他长官有在看他的经历吗？ Hey. 他经历不是很漂亮吗？ Hey. 他感觉上就是一个学历也不低的人啊。Hey. 但是以后面的剧情来讲，我觉得他智商偏低啊。<笑>不然的话，怎么连那个死还退火的他都相信？然后已经吃下去了，还在那边摇啊，好爽啊，啊好清凉啊！<笑><笑><笑>这部片最好呢是他们去灵检了，灵检的过程中，那个李三太的头还在摇啊！<笑>我他妈的，我叫我怎么灵检呢？<笑>长官都已经要那个都要开灯灵检了，然后。底下人头还在摇，我这边<笑>我这我这边看到了一个一一一一一个文章，上面写说这一部片哦是陈家上认为他最好的作品之之一啦，嗯，当然不是最好，那他是之一，嗯，但是这一部片同时也是他最差的票房之一啊，哦<笑>，我觉得这部片，呃，我我应该这么说，我觉得他会认为这部是最好的片合理，嗯，合理在。这些演员跟他，就是他们这些人，把这一部，呃，这个剧本发挥得淋漓尽致， hey. 可能发挥到百分之一百二十都有可能， hey. 所以他会觉得这是一部好片。哎、hey. ，但是因为剧本可能就是故事太平淡哦， oh. 所以票房不好。因为这就是我一开始讲我个人的感觉。哎、hey. ，对啊，因为你看啊、哦，就艺术层面来讲，我们讲艺术层面，这一部分搞了不少奖啊。对啊，提名的不少奖，搞了不少奖。他拿了最佳电影，拿了最佳导演、最佳编剧。对啊，黄秋生最佳男主角，唐家文最佳男配角，然后还有一些不拉不拉其他的很多。然哎，那个黄秋生是金马跟金钟都有入围哦。哼，那确实我觉得实至名归。黄秋生在这部戏里面搞得太棒了，尤其是他的表情啊。我觉得其实几个主要的啊，他们都有把他们的应该是一开始设定的人设都发挥得很好、啊嗯。唯一我觉得可能跟我认知比较，我觉我不能确定他的人设是什么，然后所以我不晓得他到底好不好。就是周海媚。周海媚，嗯、呃，哎哎哎，我觉得这一部片里面哈，最奇怪的就是周海媚这个角色真的很难去评价他，因为如果我我先讲，这全部都是我。个人心里面的想法嗯，他是一个很香的一个妈妈桑，嗯，是吧 ？OK， 对。那他一开始的地位，他是一个张耀扬，张耀扬算是在道上还不错的一个大哥大。那我不见，我不认为这、就是我刻板印象了。为什么一个有蛮有地位的大哥会去找这个东，西？这这这这,这种货色青训，让我用这种货色来做大嫂？嗯，好、哦嗯，我们一般的认知。在黑社会的片里面，这个大嫂起码你都是要有一点那种 sense， 还是我这件事情我我可以有大概有一点点认知，呃，对我我觉得你你会提这样的问题，我从另外一个角度提另外一个问题，他其实这两个问题结结合起来以后，他应该就不会是问题了。我的问题我我要提的问题是他这么 c 他怎么有能力做到夜总会的妈咪？呃、uh, ，他是不是应该一路往上爬嘛？哎、hey, ，那如果说在那种地方勾心斗角，那么事情那么多，你这么强的一个人，你怎么可能走得上去嘛？哎、hey. ，然后再这样，你讲的这一段话也合理啊。你一个黑社会老大，怎么会找一个这样女朋友嘛？所以当这两个条件放在一起，我觉得唯一有可能是。当那个张阳、张耀阳这个角色还没有走到这么高的时候，他们就在一起了啊,啊！他慢慢越走越高，然后他因为够义气，然后他够爱他，所以他没有把他放手。那也因为这样，所以他老大的女朋友就是叶总會，会妈咪就会很合理。哎，哦，你这样讲我就通了。我觉得这是比较合理的解释。那当然也没有一定啊，因为没有人会去设定这么细的内容嘛。对啦，一部一个小时要四十分钟，我并没有办法跟你讲。<笑>对啦，他没有这个。<笑>后面没有备注了，所以我们只是稍微讨论一下，这是我的认知，所以我觉得这个部分还还算合理了。只是说，你看一开始他要跑路的时候，然后周海媚在那个家里整理那个行李，妈了，好像去环法、啊，我以为他是环法欧洲时时,時日游啊，是要哇，他那个要跑路那个准备行李，然后后来他迟到啦，然后所以张朝阳就先走。如但是，如果张朝扬真的那么爱他老婆的话，他怎么可以要去跑路，然后随便在他们夜总会里面抓一个小姐就陪他去了呢、嗯？这稍微有一点不合但是这个都是小事啦。嗯，对啊。但我觉得，就像我就像你刚刚一头一开头讲的，我觉得这一部片哦、喔，有很多我个人觉得蛮重点的地方，就是，诶、欸，它蛮贴近事实的，然后也尽量现实的去演。譬如说到最后，呃，黄秋生为了。要去帮朝阳报仇，那他也不用他警察身份，他就是单纯我单枪匹马去报仇。但是，我没办法，我心里一定是些许会怕嘛。对啊，所以我喝了酒，撞了他、啊，喝了，药上去去迷幻我的呃
1: ，麻痹自己等
0: 等之类，然后去打。那当然你一个人是没有办法打赢那么多人的嘛。对啊。然后呢，他在打了，我先讲第一个打的过程中，他的那个鬼哭狼嚎啊，哇，真的是很很吓人。嗯，跟那个。索命的那个、那个范文的那种感觉，嗯，听起来是那种感觉。啊，毛天华出来，对哇，那个真的很恐怖。然后在这一段杀的过程中，你会发现他是你杀我，我才杀你。对啊，不然的话，我是只针对他要文杀。嗯，你不杀我的话，我就放你过，我就不动。这是我警察最后的一个，没有，我觉得是最后的温柔啊。个人，个人，因为他很知道他的目标是什么。嗯。他这是他个人，因为我觉得这样，如果用合理的来看的话，这也对啦。嗯，就你当有一个震慑效果，然后当你一直去去把对方逼到一个境界的话，你难保对方会狗急跳墙，不晓得嘛？对啊，所以都有，还看个人状况。所以你看，在最后面的那个巷子的那边的条条件就是这样，就是你你不砍我，就不砍你啊。然后还有一段就是。他陈家上跟林超贤导演在这边做的很好的是，哦，他没有把主角光环有来有放一点，但是他放的没有完全超乎想象。我这样讲比较快。很多的警匪片或者是古惑仔片、江湖片，你觉得看到最后就是主角开大嘛？对啊，这部没有，这部最后首任 boss 的就是一个小路人甲乙，然后但是他首任这个 boss 又会让人觉得啊、哦，这个非常充分合理，非常充分，对，而且他会在他砍下去那四点，就在大概半个小时前，就说啊，对，没错，半个小时前我们就知道应该会有这件事，没有啊，应该不是说应说你会发现半个小时那个镜头是是就是就是埋笔伏笔了啦，伏笔了对伏笔了，就觉得这个导演这这个细节做得很好，嗯嗯，贴贴紧现实，对啊，就是所有事情对，也所以也是因为这样，所以除了最后那一段。嗑药喝酒，然后开开大招，然后冲进去的这个以外，其他的都是在我们可以想到的范围内啊。嘿，你看，包含那个最后最后那个阿华被小弟小弟砍，这个我们都可以想到，哦、们我们也都觉得很好。理、啊。我们刚刚看到那一幕，因为呃这边跟各位科普一下，最后砍死谭耀武的这个小弟是这个小弟一开始是跟着张耀扬一起去。找台耀文谈判的，对，那在当场现场，他呃张耀扬就被台耀文砍死了。那砍死过程中，蔡耀文就咆哮他，说你现在是跟谁老大？他好汉不吃眼前亏，他就叫了一声老大。对，然后那个时候我就跟老马讲说，他好汉不吃眼前亏。<笑>然后最后他在最后那一幕砍下去的时候，我又跟老马讲了一次，好汉不吃眼前亏。<笑><笑>没错啊。所以这个处理上哦，我觉得很棒。不然你正常来讲啊，要么就是主角开大开到尾，嗯，然后首任敌人这种大家都喜欢的英雄情节，又或者是啊、呃、很壮烈的牺牲这样子。嗯，没想到会有这么贴近现实的第三种结局出现。嗯，陈嘉上导演跟那个林超贤确实搞得不错，确实搞得不错。那这部片哦。黄秋生还用这个奖拿了一个影帝啊！嗯，我觉得他很厉害，黄秋生真的是我的偶像。如果说我们这一台的一直在捧的妈祖就是张曼玉的话，黄秋生算是我们这一台的里面的冠胜第一军了<笑>。<笑><笑>嗯，这样讲還,还行，就他在处理角色都处理得很棒。其实我刚刚在想啊，就是看他在。戏里面有一些走路的动作，哎，然后他前一阵子不是，呃，因为他现在也去定居台湾了嘛，对，半定居了，半定居了、呃，有在香港演些舞台剧什么的。啊、之前不是在台湾有演过一部那个电视剧《天堂》，对，那就是同样一个人，他是不同的人设。他连走路的姿势跟条件什么都会有一点落差，哎哎然后你就会很清楚知道是他会把他的人设发挥得很好，然后就是类似的角色，譬如说他是大飞哥的时候，嗯，他的走路的方式又不一样，又不一样，但是会比较像，比较像这边烂鬼东的模式，比较近，較近一点，但是那个大飞哥的动作会再更夸张一点，再大一点，对、啊。啊啊啊啊所以我觉得他们就是都是去抓这些细节，因为我们可能看他的戏看多了，然后类似角色看多了，有人就会觉得啊、呃，他是不是本来就这样？哦，因为譬如我看十部片，他十部片可能都,都是这样都是这样。问题在于这部片给他的人设到底是什么？嗯嗯嗯、所以我对我来说，他跟《四楼的天堂》差距有差距，差别大，这不是问题的，这这个不是，这不是重点。嘿，重点是。重点是这一部片跟大飞他们的差距很小，但是他还是把它明显的,的差别出来，了我觉得那个才是才会是我们知道他厉害的地方。对，因为有的人真的就是有的有的演员，就是他演了十部片，你就是在这十部片都是看到他本人，就是谭耀文。<笑>没有谭耀文应该也没有啦。<笑>好了，这部《野兽刑警》哦，相当推荐给各位，应该是这么讲。以我的解读，就是你看惯了啊、呃，香港的警匪片、香港的这些动作片、香港的这些古惑仔片，你看看腻了这些正常的片子的话呢，你可以来看看这一部。嗯哼，你可以来看看这一部，就是。完全不同味道的，跳脱味道的这部《野兽刑警》。对啊，我觉得還就艺术神面也非常的推推荐给各位。这个礼拜的《野兽刑警》，黄秋生、李灿生、唐耀文、张耀洋、黄敏德，还有谁？周海媚。周海媚。<笑><笑>周海媚，严重怀疑他有去整形了、啊。就讲到这边。哦<笑>、oh, ，嗯，我不知道啊，記得这是你告诉我的。我記我记得他本来不是这样子的、啊。对，所以我前面一直认不出来是他。我一直到他后面，你看，因为她前面的造型，<笑>那个头发都盖着，<笑>所以我都看不出来是他。<笑><笑>直到后面有一些，他就开始那个头发高一点，然后什么說、欸，这不是周海媚吗？但是对、啊，哎、欸，她的她的牙，的牙齿，<笑>他的牙齿怎么会？这不是我的、啊、不周海媚吗？<笑>对啊，哇。可能要去整牙啦。当年那个周芷若啊，但是差很多、啊哦。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对不他、啊啊、是周芷若吗？对啊，他是周芷若。然后他那他他他那一版的周芷若，然后他照明是李贽嘛，对吧？我这我倒忘了，有点忘了。因为那后来后面那几版，其实我都都没有很很，我沒都没有全看。不是重点是《倚天屠龙记》有太多版。本。对啊，太多版本啦，所以我只记得哦，周芷若有一个版本是周海媚。哦，对不起，黎姿是、欸，对啊，黎姿是照明，没错啊。黎姿我记得还被封为全世界最最演赵敏演的最好的。但那个是哪一个版本、啊？就是跟。周海媚这一版，赵敏连续剧啊，那个吴启华当张无忌的，嗯，那一部，哎、欸，不对啊，不对啊，不对啊，那他周海媚是他吗？啊，对对对，是啦是啦是啦是他是他是他，我好混淆、哦，<笑>那个版本太多了，我真的没有办法，反正就是有落差啦，就是到后面才认得出来是他。对了，反正野兽刑警对。推荐给各位离经叛道的一部《古惑仔》警匪片，算离经叛道吗？呃，我我觉得离经叛道，我应该是最不离经叛道吧。啊啊啊啊啊啊！你这样讲好像又对了。就是在那个年代，香港的，就是警察跟黑道之间的关系，我觉得这部片会比较明显的表现出来。嘿、hey.。就他们之间的关系，其实，在某个程度上是很好的。然后你，你就算是黑社会老大，你也可以做个有意气的好人。对，然后你是警察，你为了要贴近，你也不能说是坏人啊，就是你为了要贴近他们，玩好你的，你比较好睡醒的工作，你可以选择这样的生活方式。你看他中间不是有一段吗？晚上、啊、凌晨一点才出才开始上班，出门开始上班。干什么？对，先去酒店，然后再去 disco， <笑>然后再去吃早餐，早茶，然后下班干嘛呢、呃？这叫警察。对，哎、欸，哦，没有 ，disco 是早上，早上是吃完早餐了以后才再去 disco。对，所以他们的时间就是这样啊，就是去收点消息回来。对啊，他们的工作，你要他们工作顺利，他他的工作模式就是这样嘛，就是你如果警察，你们的重点是黑社会。爱、啊、黑社会都是晚上才出门啊，你当然要晚上出门啊，欸、就跟着他们。对啊，好，这部片又名了，《野兽刑警》，又名《警察的职业伤害》<笑>。还好啦，还好啦<笑> ，OK 啦 ，OK 啦。好了，这礼拜就到这边，《野兽刑警》推节给大家，好，再会，拜拜。好要好嘞。<笑>